0: Thésée, chapitre 29 Résumé de l'épisode précédent Sans le savoir, Thésée a débarrassé la région d'une truie sanguinaire qui dévorait les hommes. Il espère que les exploits qu'il accomplit seront connus de son père avant son arrivée à Athènes. Lorsque Thésée reprit la route ce matin-là, il était enchanté de la tournure que prenait son voyage. Arrivé au bord d'une côte escarpée plongeant dans la mer, le jeune homme eut envie de s'arrêter pour contempler ce paysage somptueux. La couleur sombre des rochers qui dévalaient dans le profond bleu de la mer offrait un tableau magnifique. Il sentait tous ses muscles vibrer sous sa peau. Il ferma les yeux pour savourer la caresse du soleil. Quand il les rouvrit, il eut envie de crier sa joie, son bonheur d'être vivant, tout simplement. Il laissa monter en lui un long cri frémissant qui résonna longtemps entre les rochers. « Tu as de la voix, l'ami, bravo !» lui dit quelqu'un qui lui faisait face. Thésée fut obligé d'abriter ses yeux, du soleil, sa main en visière, pour voir l'homme qui venait de lui parler. Il devina alors la silhouette épaisse d'un grand vieillard, assis sur un rocher au bord du vide. Était-ce l'étrange position du vieil homme en équilibre au bord du précipice, ou alors ses petits yeux sournois Thésée ne put réprimer un mouvement de recul. Cette rencontre ne lui disait rien qui vaille, mais il n'avait pas le choix. L'unique route passait devant le vieillard. Et celui-ci, ma foi, était bien étrange. Il avait les pieds nus et ses jambes aux muscles noueux oscillaient doucement au-dessus du vide. À ses côtés était posée une amphore pleine d'eau et un morceau de savon. « Vois-tu, mon jeune ami, reprit-il, tout voyageur qui passe par ici « C'est qu'il traverse le territoire de Siron. »« Siron, ça ne te dit rien ?»« Non, répondit Thésée. » Et le vieux eut l'air vexé. Il avait manifestement l'habitude que l'évocation de son nom fasse trembler les voyageurs. Il lui fit signe d'approcher et bougonna. « La règle est de me laver les pieds afin que je donne l'autorisation de passer. » Et il désigna l'eau et le savon à Thésée. En un instant, Thésée comprit le piège. Tous ceux qui se soumettaient ainsi se retrouvaient dos à la mer, en bord de falaise. Il lui suffisait alors de, à Ciron de leur donner un vigoureux coup de pied pour les précipiter jusqu'en bas. Et malgré son grand âge, Siron semblait encore doué d'une vraie force musculaire. Thésée ne put s'empêcher de, de jeter un rapide coup d'œil vers la mer. Et ce qu'il aperçut le glaça d'effroi. Plusieurs têtes sortaient de l'eau dressés vers lui, des têtes de tortues géantes. « Des tortues carnivores » murmura-t-il pour lui-même. Pas de doute, les tortues avaient l'habitude de cette sinistre mise en scène et elles attendaient leur repas. Thésée pensa avec émotion aux nombreux voyageurs qui avaient dû finir leur vie entre leurs mâchoires et une bouffée de colère l'envahit. Siron ricana. La situation l'amusait et il se plaisait à terroriser ses proies. Thésée le regarda droit dans les yeux et lui dit « Dis donc, donne-moi une seule bonne raison pour que je te lave les pieds. » La réaction de Thésée surprit le vieux Siron qui bredouilla :« Mais, mais parce que je te l'ordonne, c'est tout !» Et sans se démonter, Thésée reprit « Et au nom de quoi, toi, un homme, tu me donnerais des ordres à moi, un autre homme Ne suis-je pas ton égal ?» Siron resta sans voix. Que répondre à ce petit présomptueux Il n'en savait visiblement rien. « Oh, ça suffit grogna-t-il. Tu m'embrouilles avec tous tes discours. Obéis, c'est tout. Fais ce que je te demande. » Mais Thésée ne lâchait pas prise. Combien de fois avait-il ainsi échangé des arguments avec son maître sans que ni l'un ni l'autre ne l'emporte Il avait l'impression d'avoir passé toutes ses années d'adolescence à apprendre à argumenter. D'ailleurs, il adorait ces joutes verbales qui mobilisaient toute son intelligence contre celle de Conidas. Une seule fois, sa vivacité d'esprit avait réussi à prendre le dessus sur celle de son maître. C'était justement sur la question de l'autorité. Comme souvent, leur débat avait commencé à propos du quotidien. Conidas souhaitait que Thésée apprenne par cœur un chant pour Honorer son grand-père lors de la fête de Trézène. Mais Thésée refusait, arguant que ce chant était à la gloire des dieux, que son grand-père préférerait mille fois l'un des chants que les marins du port lui avaient appris. De guerre lasse, devant l'entêtement de Thésée, Conidas avait fini par dire Je suis ton maître, c'est moi qui décide, tu dois m'obéir, un point c'est tout. Alors Thésée s'était emporté, c'est toi, Conidas, qui ose employer un tel argument Toi qui me dis toujours de n'accepter d'obéir qu'à ceux qui me respectent Eh bien, là, tu ne respectes pas mon choix. » Bien qu'il fût énervé par cette querelle, Conidas n'avait pu s'empêcher de sourire. Cet enfant têtu avait reçu une bonne éducation. Il ne se laisserait pas facilement manipuler. « Bien sûr, tu as raison, mais ne t'ai-je pas assez prouvé et que je sais ce qui est bon pour toi ?» Thésée avait croisé les bras sur la poitrine. « Je ne suis pas d'accord. En l'occurrence, je connais aussi bien que toi les goûts de mon grand-père. » Pour une fois, Conidas avait fini par céder. Les chants à la gloire des dieux n'avaient pas résonné le jour de la fête et Thésée avait remporté un franc succès avec ses chansons de marin. Le vieux Siron, agacé, s'était levé de son rocher. Il gesticulait dans tous les sens. « Mais enfin, que me racontes-tu je donne des ordres à tous les voyageurs qui passent, un point c'est tout. Tiens, tiens, pensa Thésée amusée, il n'a aucun argument pour imposer son autorité. Eh bien moi, dit-il effrontément, je trouve que tu ne me respectes pas en m'imposant de te laver les pieds, et je n'en ai pas envie. » Et puis, pour bien signifier son refus d'obéir, il croisa les bras sur la poitrine, dans le même geste de défi qu'autrefois. Comment, Siron, allait-il réagir À suivre